0: Ja, hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast für Spiritualität, Liebe und Bestimmung und ich bin wieder da aus meiner Osterpause und äh, bin schon ganz aufgeregt, <lacht> weil in einer Woche, es ist wirklich echt unheimlich, in einer Woche kommt mein neues Buch raus, endlich, endlich, endlich und ähm, Für diejenigen von euch hier auf YouTube, äh, hier ist das schöne Stück, ähm, gerade frisch äh, bei mir eingetroffen. Und das ist echt total lustig jetzt, dieses nach so viel Arbeit und nach so viel Überlegen und Schreiben und äh, hin und her, jetzt einfach hier dieses Buch in der Hand zu haben, das ist schon irgendwie echt ein ein super lustiges Gefühl. Ich habe ja bisher mehr online gemacht in den letzten Jahren. Und äh, das ist wirklich zum ersten Mal, dass irgendeine Schöpfung von mir so richtig in äh, die Materie kommt. Ein Buch, was man irgendwie in die Tasche tun kann, was man irgendwo ins Regal stellen kann. Wow, das ist wirklich auch für mich, glaube ich, nochmal so ein richtiger innerer Schritt. Also ich merke, mich bewegt es gerade total und ähm, ich bin ziemlich nervös. Und äh, bin echt auch so gespannt, was ihr dann dazu sagen werdet, vor allem diejenigen von euch, die einfach schon ganz lange auch äh, meine Arbeit kennen und mögen und wertschätzen, ähm, weil ich das Gefühl habe, das Buch ist einfach nochmal ein neuer Schritt. Und ich hoffe, dass es jetzt genau richtig kommt in dieser intensiven Zeit im Jahr 2019, durch das wir uns gerade durchackern. Ja und ich habe in den letzten Wochen ganz viele Interviews gegeben zu dem Buch, die werde ich dann auch noch mit euch teilen. Äh, ich habe so eine Online-Buchtour gemacht. Für das ist irgendwie die Version für Leute, die gerne zu Hause bleiben und gerne in ihrem Garten arbeiten und nicht so gerne rumfahren und bei allen möglichen Sachen irgendwie sich beteiligen. Und deshalb habe ich eben äh, Interviews geführt mit Leuten. Ähm, über mein Buch, über verschiedene Aspekte, über verschiedene Themen, die auch im Buch drin sind. Und die werden dann ab dem 13., wenn das Buch rauskommt, am 13. Mai, äh, werden dann die, ähm, die Interviews auch nach und nach veröffentlicht. Diejenigen von euch, die mein Newsletter bekommen, ich schicke euch dann auch die Links zu den Interviews, weil ich das Gefühl habe, einige sind wirklich sehr, sehr schön geworden und einfach auch so äh, interessant und stimmig zum Anschauen, wenn euch diese Themen interessieren. Ja, und während ich so auf meiner Buchtour war und so viel auch über mich erzählt habe, dass ich dann dachte, oh, meine Güte, ich will endlich mal wieder (lacht) über was anderes reden als über mich und meinen Weg und meine Erfahrung. Aber es ist mir immer wieder so ein... Stichpunkt oder ein, ein Grundgedanke begegnet. Und zwar diese Frage, wie kommt man aus der Dunkelheit ans Licht? Das ist mir so als Bild irgendwie im Kopf hängen geblieben aus so vielen Gesprächen. Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich vielleicht viele von euch stellen, die ich mir auch immer wieder stelle. Und ich würde gerne jetzt die Gelegenheit nutzen, um ein wenig dieser Frage nachzugehen. Wie kommen wir denn eigentlich aus der Dunkelheit ans Licht? Und der erste Schritt ist, glaube ich, zu erkennen, dass wir vielleicht teilweise oder zu großen Teilen oder vielleicht nur ein klein wenig, je nachdem, in einer Dunkelheit drin hängen. Und was meine ich damit, wenn ich Dunkelheit sage? Ich meine natürlich nicht die äußere Dunkelheit. Ich meine nicht, wenn das Licht in deinem Zimmer aus ist oder wenn abends die Sonne untergeht. Das ist nicht die Art von Dunkelheit, die ich meine. Ich beschreibe es mal bei mir. Ich kann mich ganz gut erinnern, dass ich so mit Anfang 20 innerlich eine tiefe Sinnlosigkeit hatte. Also so ein bisschen dieses Gefühl, ich habe keine Ahnung, warum ich eigentlich hier bin. Ich mache halt, was ich mache. Ich versuche irgendwie so viel äh, Spaß zu haben wie möglich. Ähm, Ich folge irgendwie so diesem vorgegebenen Weg. Aber innerlich fühlt es sich sinnlos an, so wie wenn man innerlich leer ist, wenn das, was man macht, eigentlich nicht wirklich übereinstimmt mit, mit einem Selbst und man keinen Sinn, keinen tieferen Sinn, auch keine tiefere Erfüllung darin findet. Wenn man eigentlich dann sich vorstellt, okay, wenn mein Leben in ein paar Jahren endet und ich gehe diesen Weg weiter, würde ich dann darauf zurückschauen und sagen, wow, das hat mich so erfüllt und ich habe das Gefühl, ich habe meine Zeit so gut genutzt und ähm, ich habe irgendwie mich genau in die Richtung bewegt, wo ich von der Tiefe her den Eindruck habe, da gehöre ich hin. Und als ich mir diese Frage gestellt habe, habe ich erschüttert bemerkt, nö, da kann ich nicht zustimmen. Ich kann nicht sagen, dass mich das erfüllt oder dass ich in irgendeiner Weise den Eindruck habe, ja, das ist was Gutes, was ich mache oder was was ich da bewegen kann oder worauf ich stolz wäre im Nachhinein. Ich hatte wirklich so eine tiefe Sinnlosigkeit in mir. Und das war ein Teil meiner Dunkelheit, den ich erlebt habe, ganz persönlich. Es gibt natürlich auch andere Formen von Dunkelheit, die wir erfahren können in der heutigen Zeit. Ähm, Eine Art von Dunkelheit ist zum Beispiel auch Einsamkeit, muss nicht immer in Bezug auf andere Menschen sein. Das kann auch so eine innere Einsamkeit sein. Vielleicht kennt ihr das. Man ist mitten unter Menschen und man fühlt sich einsam. Man fühlt sich abgeschnitten. Man fühlt sich nicht dazugehörig, nicht Teil teil von dem Ganzen, sondern irgendwie isoliert und allein auf eine ungute Weise. Und für manche Menschen ist es auch wie so eine Art ähm, ja Mangel, kann man auch mal sagen. Und obwohl wir ja äußerlich betrachtet in einer so, so reichen Gesellschaft leben, trotzdem gibt es für einige von uns einfach Erfahrungen von Mangel. Und das muss nicht immer übereinstimmen mit der Menge an Geld, die wir auf dem Konto haben. Vielleicht gäbe es, unglaublich viele Menschen auf der Erde, die sagen würden, wow, du hast so und so viel Euro auf deinem Konto, du bist ja reich, du, du hast ja alles, du hast ein Auto und eine Küche und wow, und du hast Kleider im Schrank und drei Paar Schuhe oder sieben Paar Schuhe oder wie was auch immer. Und trotzdem... Es ist für uns, äh, kann es sein, dass wir in Existenzängsten leben, dass wir nachts nicht einschlafen können, weil wir Angst haben, weil wir nicht wissen weil unser Job gekündigt wurde oder weil einfach wir merken, ich fühle keine Sicherheit, ich fühle mich, als als könnte ich jederzeit ins Nichts abstürzen. Ich habe nicht dieses tiefe Vertrauen. Ich fühle mich nicht geborgen. Ich habe das Gefühl, ich muss mich immer aus eigener Kraft über Wasser halten. Und was ist, wenn ich mal keine Kraft mehr habe? Oder was ist, wenn mir der Job gekündigt wird? Oder was ist, wenn was auch immer passiert? Und so gibt es, und das kenne ich auch von mir, selbst in reichen, in Anführungszeichen reichen Ländern oder oberflächlich betrachtet reichen Ländern, gibt es auch diese Mangelerfahrungen. Das sind nur so ein paar Beispiele, die mir jetzt so spontan einfallen. Vielleicht kannst du für dich reinspüren. Was sind die Bereiche, wo du in deinem Leben vielleicht merkst, wow, da, da fehlt mir was, da, da bin ich unerfüllt oder da, ähm, da tut mir was weh oder das ist, einfach, das ist einfach schwer für mich oder wo ich merke, das ist eigentlich nicht so, wie es sein sollte. Und dieser Begriff, dieses es ist eigentlich nicht so, wie es sein sollte, ist im Grunde ähm, eine tolle Erklärung für das, was ich meine, wenn ich das Wort Dunkelheit sage. Dunkelheit ist ja eine lustige Sache. Es ist ja eigentlich eine Nicht-Sache. Es gibt ja keine Dunkelheit, die draußen rumläuft oder die, die, äh, ja, die, die, die man irgendwie beobachten kann, wie sie Sachen tut, sondern im Grunde ist ja Dunkelheit die Abwesenheit von Licht, die Abwesenheit von Wärme, von Geborgenheit, von Fülle, von äh, Verbundenheit, von Liebe, von Erfüllung, von von diesem tiefen Sinn, nach dem wir alle suchen. Und Dunkelheit ist also nicht etwas, sondern im Grunde die Abwesenheit von etwas, das Fehlen von etwas. Und für mich war das ganz spannend auf meinem Weg, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, mir fehlt etwas. Da fehlt was. Da ist wie so ein Graben in meinem Leben und da fehlt mir was. Und ihr wisst es bestimmt alle, das ist kein angenehmes Gefühl, wenn man sowas merkt. Das ist nicht so oh, das fühlt sich so toll an, damit will ich jetzt mal richtig meine Zeit verbringen, sondern im Gegenteil, das sind ja eigentlich die Dinge, vor denen wir oftmals weglaufen. Mir ging es zumindest so. Ich habe gemerkt, als mir das bewusst wurde, dass mir da was ziemlich Grundlegendes in meinem Leben fehlt, dass ich eigentlich mein Leben lang auf der Flucht war vor dieser Erkenntnis, ich habe alles getan, um mich abzulenken, ich habe alles getan, um oberflächlich stark zu sein oder mich, äh, ja, so ein bisschen wie über diesen dunklen Graben so Sachen drüber zu, so schöne Tücher drüber zu hängen oder es so ein bisschen wegzudekorieren, damit man es nicht so sieht und einfach zu versuchen, mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Ah, Und mit meinem Verstand sozusagen immer darüber hinwegzugehen, zu sagen: Ach, was soll das? Ich konzentriere mich jetzt auf die nächste, den nächsten Termin und die nächste Aufgabe und das nächste Ziel, was ich erreichen will. Warum soll ich, warum soll ich dahin schauen, wo es so unangenehm ist? Und das größte Geschenk meines Lebens, wo ich bis heute einfach weiß, das ist wirklich ein Geschenk, das ist nichts, was ich selbst gemacht habe, sondern das das war wirklich wie so eine Art, ja, wie was was vom Himmel fällt, ähm, war dieser Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr wegschauen. Irgendwas in mir ruft und klopft und äh, und sagt, dir, das ist nicht der Weg, Du, du bist irgendwie nicht da auf der Spur, wo du eigentlich hin sollst. Und äh, da da fehlt was, da stimmt irgendwas nicht. Und das Lustige war, sobald ich einmal dahin gehört habe und einmal das wahrgenommen habe, ist mir das überall aufgefallen. Und äh, es waren wirklich erst mal so ein paar komische Monate, wo ich fast schon mich beobachtet habe, mein Leben beobachtet habe und immer mehr gemerkt habe, meine Güte, was mache ich hier eigentlich? Ja, ich bin eigentlich ganz oft unglücklich und zeige es nicht. Ich mache Dinge, von denen ich eigentlich weiß, dass sie mir nichts bringen, dass sie der Welt nichts bringen, dass sie sinnlos sind. Trotzdem mache ich das und hänge mich da rein. Und es war wirklich ein Moment irgendwann, wo ich gemerkt habe, so jetzt, jetzt mache ich da einfach nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr oder will nicht mehr. Beides, eine Mischung aus beiden. Für mich war dann der Schritt, dass ich mein Studium abgebrochen habe. Für mich war der Schritt, dass ich nicht mehr nach außen so stark mich orientiert habe, was ist mein Weg, wie ich es mir vorgestellt habe oder was sagen mir andere Leute, was ich machen soll, sondern ich habe mich mehr nach innen genommen und reingehört, was sind denn die Wegweiser, die, die ähm Ja, die Impulse, die eigentlich aus meinem Inneren kommen. Was was kommt da? Was klopft da bei mir an? Was was stupst mich denn da? Was ist wirklich original von mir und nicht irgendein Abklatsch von dem, was jemand anders macht, sondern was ist wirklich meins? Und ich habe festgestellt, dass das eigentlich heute in unserer Gesellschaft gar keinen Platz hat, dieser Moment, wo man wirklich nach innen geht und versucht sich selbst kennenzulernen und die die eigene innere Verbindung zu finden und rauszufinden, was, was spricht da zu mir, was klingt da an in meinem inneren, was was ist wirklich mein Weg? Wir sind so darauf getrimmt zu funktionieren und nach außen uns irgendwie reinzuquetschen, dass diese diese ja diese innere, dieser innere Findungsweg oder Entwicklungsweg, der hat eigentlich gar keinen Raum und für die meisten Menschen ist es leider so, dass sie meistens so lange diesen anderen, den oberflächlichen Weg gehen, bis irgendwie der Körper streikt, bis einfach gar nichts mehr geht, bis der Burnout kommt und man dann einfach merkt, ja gut, jetzt sagt, sagt alles in mir, das ist nicht mein Weg, der Körper sagt nein. Und ähm, dann macht man vielleicht eine Therapie oder äh, guckt hin, was da eigentlich los ist und dann äh, sozusagen notgedrungen äh, sagen dann Leute, naja gut, dann nimm dir halt mal Zeit, weil du musst, ja, weil es nicht anders geht. Aber es ist eigentlich schade, dass es nicht von vornherein ähm, <lacht> einen Raum hat in uns, dass wir, dass wir wahrnehmen, dass, dass in jedem Mensch tatsächlich eine lebendige Seele lebt. Da ist, da ist was in uns, was sich entfalten möchte. Und das will sich nicht irgendwo reinquetschen, das möchte sich einbringen, aber nicht reinquetschen. Ja, und das möchte werden, was es eigentlich ist und nicht versuchen, jemand anders zu sein. Und für mich war das super, super spannend, auf diesen abenteuerlichen Weg zu gehen und tatsächlich zu gucken, äh, wie entsteht eigentlich so ein Weg aus dem Nichts. Und jetzt im Nachhinein auch gerade, wo ich jetzt in den letzten Wochen so viel äh, gesprochen habe in meinen Interviews über meinen Weg, im Nachhinein sieht dann alles immer so logisch aus. Ja. Ah, es ist ja klar, ähm, du hast es ja bestimmt von Anfang an gewusst, dass das dein Ding ist und was dann kommt und was. Ähm, und das stimmt überhaupt nicht, weil ich gar nicht wusste, ob da überhaupt was kommt und ob mich der Weg überhaupt irgendwo hinführt ob das wirklich irgendwas bringt, diesem Weg überhaupt zu folgen. Das wusste ich alles nicht. Das sind Sachen, die sind dann mit der Zeit gewachsen und entstanden. Und was was für mich einfach essentiell war, war die Erlaubnis erstmal an diesen Punkt zu kommen, wo ich gemerkt habe, okay, mir fehlt was. Und nicht mehr davor wegzulaufen, sondern mich dem zu stellen. Und im Grunde, paradoxerweise, ist es heute immer noch die die Haupt-, die Grundeinstellung, die ich nutze, wenn ich an einen Bereich in meinem Inneren oder in meinem Leben komme, wo ich merke, da ist noch Dunkelheit, also da ist noch was, was fehlt, Da, da ist noch was, was nicht so ist, wie es eigentlich sein soll, da ist noch kein... Kein Erblühen, kein Leuchten, keine Ordnung, keine Fülle, keine Freude, kein Fließen, da ist alles noch dunkel, unbelebt, starr, Ähm, dann (lacht) merke ich immer diesen inneren Schweinehund, der sagt, Ah, nichts wie weg von hier, das ist unangenehm. Komm, wir beschäftigen uns gar nicht damit. Komm, wir lenken uns ab. Komm, wir machen irgendwas anderes. Und Vielleicht kennt ihr das auch. ja, Wenn man so eine Dreckecke gefunden hat in seinem Leben oder in seinem Innern oder in seiner Beziehung oder im Business oder wo auch immer. Irgendwie ist da immer sowas in uns, was sagt, uh, das ist aber unangenehm. Komm, lass uns schnell mal was anderes machen. Lass uns dem nicht begegnen. Und die Spezialisten, zu denen gehöre ich auch manchmal unter uns, die die sagen, nee, nee, ich wende mich nicht ab davon, sondern ich steige mich komplett da rein und denke dann, oh, ich muss ganz hart daran arbeiten und ich muss jetzt ganz viel machen, um das in den Griff zu bekommen. Auch das ist eine Form von Ausweichen. Es gibt so immer zwei Möglichkeiten des Ausweichens. Das eine ist so das offensichtliche, okay, Fernseher an oder uh, ich rufe mal jemanden an oder beschäftige mich weg oder Internet. Ähm, und dann gibt es aber auch diese andere Art der Ablenkung, dass wir es nicht fühlen wollen, sondern wir therapieren das, wir bearbeiten das, wir ähm, machen, wollen wissen, woran das liegt und wie man es lösen kann. Und auch da kann es manchmal sein, dass wir eigentlich auf der Flucht sind vor dieser Leere, vor diesem Mangel, vor dem, was uns da fehlt. Und meine Erfahrung ist, nach nach ausführlichem Ausprobieren, beide dieser Fluchtwege funktionieren nicht. Ihr könnt ja mal schauen, ob es bei euch funktioniert. Und bei mir, ich bin immer in der Sackgasse gelandet, ob ich jetzt offensichtlich weglaufe oder ob ich ganz clever bin und ähm, zwar so tue, als wäre ich voll damit beschäftigt, aber eigentlich will ich es nur weghaben und ich will da raus und ich will nichts damit zu tun haben. Ich habe gemerkt, beide Wege enden in so einer Sackgasse. Und das Einzige, was mich weiterführt, ist lustigerweise... Dem zu begegnen, dieser leeren Stelle in mir oder diesem leeren Gefühl im Beruf oder dieser Unzufriedenheit oder dieser Trauer oder diesem Mangel, was auch immer es sein mag, wirklich stehen zu bleiben innerlich nicht dagegen zu kämpfen, nicht davor zurückzuweichen, nicht Pläne auszuhecken, wie ich da jetzt sofort rauskomme, sondern zuerst mal mich dem zu stellen. Und das ist unglaublich unangenehm. Und ich glaube, wir, wir lernen das heute überhaupt nicht mehr. Ja, wir sind irgendwie, glaube ich, zu sehr auch oft von Maschinen umgeben, wenn bei einer Maschine irgendwas nicht funktioniert, dann drückst du einen Knopf oder äh, rüttelst daran, steckst den Stecker neu ein und die Erwartung ist, es muss funktionieren, es muss sofort sich eine Lösung ergeben. Und diese Geduld auch zu haben und diese Bereitschaft zu haben, sich der eigenen Dunkelheit zuzuwenden, nicht abzuwenden, sondern zuzuwenden und keine Lösung zu haben, nicht zu wissen, wie es weitergeht, nicht stark und äh, mit tausend Techniken im Gepäck da anzukommen, sondern mehr fragend, offen, wie ein Kind äh, dieser Dunkelheit zu begegnen. Ich befürchte, dass wir das heute viel zu selten lernen dass wir diese innere Haltung eigentlich kaum trainieren und dadurch können wir oft auch nicht erleben, wie, wenn wir unsere Präsenz dieser Dunkelheit zuwenden, sich auf einmal alles wandelt. Und warum ist das so? Warum ist es so, wenn wir, einem schmerzhaften Gefühl begegnen, dass sich dadurch was ändert. Warum ist es so, dass sich dann äh, Lösungen zeigen und nicht, wenn wir davor weglaufen oder auch nicht, wenn wir denken, oh ja, ich weiß, was das für eine Blockade ist, schnell mit dem Hammer draufschlagen, damit es sofort sich löst. Mein Gefühl ist, dass jeder von uns wie so ein lichtvollen Funken, sagen wir mal, in sich trägt. Wir wir sind vielleicht nicht das unendliche, ewige Licht, (lacht) ähm, aber wir alle haben einen Funken von diesem unendlichen, ewigen Licht in uns. Und selbst dieser kleine Funke in uns ist größer als die Dunkelheit, als das Fehlen von Licht. Größer als dieser tiefe Abgrund oder die Bereiche unseres Lebens, wo Sachen in Unordnung geraten sind, nicht stimmig sind, sich nicht entwickeln konnten, uns wehtun oder was auch immer sein mag. Da ist dieser Funke von Licht in jedem von uns. Und das Tolle ist, wenn wir uns die Zeit nehmen, den dunklen Flecken in unserem Leben zu begegnen, wenn wir mutig uns dem sogar zuwenden, wenn wir das trainieren, wenn wir das üben und wir müssen meistens klein anfangen. Ja, Vielleicht können wir nur für ein paar Atemzüge uns der Dunkelheit zuwenden oder diesem unangenehmen Gefühl zuwenden und dann merken wir, oh, es wird zu viel, ah, ich kann nicht mehr schnell weg hier. Und das ist okay. Ja, das ist was, was man langsam trainiert. Und wenn du anfängst, das zu üben für dich, nicht diesem oberflächlichen Impuls zu folgen und schnell wegzulaufen, wenn dir was Unangenehmes begegnet, oder zu denken, ich muss sofort die Lösung im Verstand haben und dann sofort anfangen zu ackern und zu hart zu arbeiten sondern wenn du dir erlaubst, erstmal damit zu sein. Wie selten machen wir das? Wie selten machen wir das, wenn ein Problem auftaucht, wenn wir Angst haben, wenn wir traurig sind, dass wir uns diesen Moment geben, damit zu sein. Ich beobachte das bei mir immer wieder mit Staunen. Ja, Wenn irgendwas mir begegnet, was mich verletzt oder überrascht oder erschreckt, wie schnell ich im Hamsterrad meine Gedanken bin. Und ich muss mich dann tatsächlich erstmal wieder erinnern. Oh, komm, wir setzen uns mal einen Moment hin und wir atmen und wir fühlen einfach gerade mal das, was jetzt da ist. Wir sind erstmal damit und wir wissen nicht, was die Lösung ist und wir wissen nicht, warum und wieso und weshalb, aber wir sind erstmal damit. Und ich habe das Gefühl, dass dann unser Licht wieder zu leuchten beginnt. Ja, wenn wir so schnell rennen, wenn du schon mal mit einer Kerze in der Hand gerannt bist oder geschweige denn einfach nur schnell gelaufen bist, dann merkst du, dass die Kerzenflamme, die uh, die schwackelt, schwabbelt hin und her und uh, geht in alle Richtungen. Vielleicht geht sie sogar manchmal zwischendurch aus. Aber wenn wir die Kerze irgendwo halten und wir sie hinstellen, wenn sie sein darf, dann kommt diese Flamme in ihre volle Kraft und in ihre volle Ruhe. Und dann entfaltet das Licht so eine ganz andere, einen ganz anderen Schein, ganz andere Helligkeit. Und ich glaube, dasselbe Prinzip funktioniert auch in unserem Inneren, wenn wir uns erlauben, uns für einen Moment in die Ruhe kommen zu lassen und für einen Moment wirklich einfach mit unserem Licht, mit unserem inneren Leuchten in diesen dunklen, unangenehmen Bereichen zu sein, dann passiert was. Unser Licht fängt an, in die Dunkelheit reinzuleuchten. Dieses liebevolle Leuchten in uns berührt die unguten, schmerzhaften, unklaren Bereiche, und Sachen ordnen sich, Sachen verändern sich, Sachen beginnen sich zu entwirren und zu entknoten. Und ohne, dass wir jetzt das machen aus eigener Kraft, sondern dass es wie die Wahrheit in uns ist am Wirken. Diese tiefere Identität in jedem von uns, die beginnt zu wirken. Nicht unsere oberflächlichen Fähigkeiten oder ja, das, was wir halt, ja, in unserem eigenen Köpfchen uns äh, zusammenreimen, sondern es ist wie eine tiefere Wahrheit oder eine, eine tiefere Ebene, die sich uns offenbart. Und für mich war das tatsächlich der wichtigste Schritt jetzt so, wenn ich zurückblicke auf die letzten 15, 16 Jahre, das war eigentlich das Wichtigste, was ich gelernt habe für mich und was eigentlich mich jeden Tag begleitet und mir auf tausend unterschiedliche Arten wieder begegnet. Ähm, und für, durch diese, durch das Üben von dieser <lacht> neuen Haltung äh, habe ich gemerkt, dass tatsächlich auf einmal mehr Licht in mein Leben reinkommt. Und zum Beispiel in den Bereichen, wo ich eben Mangel gespürt habe, bei mir war es manchmal auch bezogen auf das Finanzielle, dass ich immer viel Existenzängste hatte, egal ob jetzt Geld da war oder gerade mal keins da war oder nur wenig da war, da war immer diese Angst. Und je mehr ich mir erlaubt habe, damit zu sein, damit zu atmen, damit still zu stehen und tatsächlich mein Licht da reinleuchten zu lassen oder dieses innere Licht da reinleuchten zu lassen, habe ich gemerkt, dass es sich verändert, als ob dieser Mangel zusammenschmilzt und sich verwandelt und an der Stelle entsteht das, was da eigentlich hingehört, nämlich Vertrauen oder Ruhe oder auch mehr ein Wissen, dass äußere Dinge kommen und gehen und dass das nicht das ist, woran ich mich letztendlich festhalte. Und ich könnte jetzt tausend Beispiele bringen, wie diese Art der Begegnung einfach mein Leben verwandelt hat. Ähm, Und ich würde einfach dich einladen, vielleicht, wenn du Lust hast, einfach mal zu beobachten, wie gehst du in deinem Alltag damit um, wenn dir Dunkelheit begegnet? Und damit meine ich eben da die Stellen, wo was fehlt, wo was schief läuft, wo du merkst, da ist irgendwie keine Erfüllung drin und es ist nicht stimmig für dich wie begegnest du denen? Bist du eher jemand, der die Beine in die Hand nimmt und schnell Reiß ausnimmt oder bist du eher jemand, der ganz clever ist und dann anfängt so hart damit zu arbeiten und sich damit zu beschäftigen, die ganze Zeit darüber nachzudenken, dass du auch nicht in der Ruhe wirklich mal damit bist? Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mal anfangen, in kleinen Dingen zu testen. Man muss ja nicht gleich mit dem größten Problem des eigenen Lebens beginnen. Man kann ja mal mit so kleinen, ich sag mal so grauen Ecken beginnen und mal gucken, was passiert, wenn ich für eine Minute damit bin. Was passiert, wenn ich für ein paar Atemzüge einfach damit bin. Und dann schauen, wie du reagieren kannst. Ja, wenn du genervt bist, jemand spricht mit dir und du bist, ah, genervt. Was passiert, wenn du für einen Moment diesem genervten Gefühl einfach nur begegnest? Nicht, damit es weggeht. Wir, haben, wir gehen da nicht rein mit, mit einer Vorstellung, wie die Lösung aussehen muss, sondern wir gehen mit vollkommener Offenheit da rein und lassen uns die Lösung zeigen. Wir lassen uns zeigen, ja, was ist die Lösung? Ich habe keine Ahnung, aber ich gehe mit dieser Offenheit da rein, lasse mein Licht da rein leuchten und guck, was passiert. Und es mag Bereiche geben in unserem Leben, die sind erstmal so dunkel, ja? vielleicht seit Generationen ist da in diesen Bereich kein Licht mehr reingekommen, und dann fühlen wir uns erstmal wie vielleicht ein Glühwürmchen in so einer riesigen dunklen Nacht, wo wirklich kein Licht mehr da ist. Oder wir haben das Gefühl, Uah, meine Kerzenflamme geht aus. Aber das Tolle ist, wenn wir dem immer wieder begegnen, werden wir merken, wow, auch so eine kleine Kerze kann einen ganzen dunklen Raum verwandeln erleuchten, (lacht) erhellen. Und je mehr die Kerzenflamme ihre Angst verliert, je mehr wir die Angst verlieren vor diesen dunklen Bereichen, umso mehr verwandeln sich die. Und ähm, ja, das sind die kleinen Wunder, die dann damit geschehen. Und In meinem Buch (lacht) habe ich sozusagen über diesen Weg geschrieben in allen Einzelheiten, ähm, über meinen Weg von dieser Erfahrung oder Erkenntnis, dass mein Leben nicht ganz so stimmig ist, bis dahin, wo ich gemerkt habe, wow, da entsteht ein Weg und der, der tiefe Sinn und die tiefe Liebe, nach der ich gesucht habe, all diese Dinge, die entdecke ich nach und nach, Schritt für Schritt wieder. Und ich habe tatsächlich versucht, in meinem Buch für diejenigen von euch, die diesen Weg gehen wollen, tatsächlich all meine Werkzeuge und die Wegweise, die mir geholfen haben, mit reinzupacken. Ihr wisst ja, ich habe immer so ganz einfache Beispiele oft aus der Natur, oft, es sind so diese einfachen Bilder, weil die arbeiten dann immer so in mir, die nehme ich dann gern mit in mein Leben. Und das sind so die Sachen, die mir am Alltag auch helfen. Ja, (lacht) wenn ihr, wenn ihr interessiert seid an dem Buch oder noch mehr darüber wissen wollt, es kommt raus am, ich habe mir das Datum aufgeschrieben, 13. März. Gibt es dann ganz offiziell? Also, das kann man auf Amazon bestellen. Ähm, man kann es aber auch im normalen Buchhandel bestellen, äh, je nachdem, was du bevorzugst. Und ähm, ja, ich bin einfach schon mal sehr, sehr gespannt. Freue mich dann auch auf euer Feedback, auf eure Rezensionen und das, was ihr einfach dazu zu sagen habt weil äh, für mich war es auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Abenteuer, so viel auch von mir preiszugeben, auch von den Geschichten, die ich erlebt habe und den Beispielen aus meinem eigenen Leben. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dieses Buch zwingt mich irgendwie nochmal, mich nochmal viel mehr ähm, zu öffnen auch und präsent zu werden. Und das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich merke, wow, jetzt... äh, Jetzt habe ich ganz schön Schmetterlinge im Bauch und denke, wow, da geht wirklich eine ganze Menge dann da von mir in die Welt und ich bin einfach gespannt und freue mich auf jeden Fall, dass ich es gemacht habe, dass ich es gewagt habe und ähm, ja, bin auch immer noch dankbar für diese Chance. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch jetzt mal eine schöne Woche. Ich lasse euch hier unter dem Video den Link zu dem Buch, falls ihr schon mal reinschauen wollt. Es gibt nämlich jetzt bei Amazon zum Beispiel so ein, da kann man dieses Buchcover anklicken und dann könnt ihr schon mal so die erste, ich glaube die Einleitung und den Anfang vom ersten Kapitel könnt ihr schon mal reinlesen. Vielleicht merkt ihr dann auch, ob das Buch was für euch sein könnte. Ja, und dann... Danke ich euch mal wieder fürs Dabei sein. Ab jetzt hoffe ich, dass ich, dass ich wieder jede Woche meinen Podcast euch zur Verfügung stellen kann jetzt nach den Ferien. Und ja, schön, dass ihr da seid. Alles Liebe für euch und bis dann.